0: Octanage Podcast, sua dose semanal de inspiração para empreender. Com você, Time Octanage, Vinícius Faquineto e André Piazza.
1: Bem-vinda e bem-vindo ao Octanage. Eu sou André Piazza, host desse podcast junto com o Vinícius Faquineto. Todas as semanas entrevistamos empreendedores incríveis, gente de fibra como eu e você, com histórias de transformar ideias e negócios de verdade. Octanage é combustível para empreender. Contando histórias de transpiração, queremos inspirar uma nova mentalidade para impulsionar você a empreender mais e melhor através de dicas práticas. No nosso website você encontra os recursos mencionados nessa entrevista ferramentas, livros, filmes e pessoas para ajudar você a transformar o seu negócio. Acesse octanage.com barra e069 para fazer o download dos recursos mencionados nessa entrevista. Nosso convidado especial de hoje é o um cara fora de série, meu amigo de vários anos, no mundo um dos maiores influenciadores de internet das coisas, mais conhecida pela abreviação em inglês IoT, Internet of Things palestrante internacional, consultor de estratégia e professor do curso de extensão mais concorrido da história da Universidade de Stanford, sobre IoT. E o nosso segundo convidado também, hispanoblante, Daniel Elisaldi, seja muito bem-vindo.
0: Muito obrigado, André. Que gosto poder compartilhar minha história contigo depois de ser amigos por tantos anos. Obrigado por me ter em show.
1: Maravilha, Daniel. Uh, um abraço nosso aqui. Super legal estar aqui contigo. Para o ouvinte, para o ouvinte que ainda não conhece o Daniel, fala uma, um pouco mais sobre a tua vida pessoal
0: que eu não tenha mencionado durante a tua apresentação. Assim é, pois, pues, em eh, quanto a minha trajetória, eu tenho aproximadamente... 20 años de trabajar en la tecnología del Internet de las Cosas. Eh, yo soy originario de la Ciudad de México. Eh, estudié electrónica y computación en, en Monterrey, en México. Y después tuve la oportunidad de trabajar en Estados Unidos, en Austin, Texas, donde nos conocimos hace muchos años ya. Y toda mi carrera ha sido en el área industrial de automatización Y lo que hoy llamamos el Internet de las Cosas, esta idea de conectar dispositivos de hardware con sensores que adquieren datos y los puedes manipular en la nube para proporcionar valor a ciertas empresas. Eh, he tenido oportunidad de trabajar en, en manufactura, en aviación, transporte, eh, recientemente como cabeza de productos en una startup en Silicon Valley de energía renovable, Y después de un tiempo empecé a dar clases en la Universidad de Stanford. Y ahí fue donde me dio la idea de volverme emprendedor. Siempre he sido un uh, intrapreneur, como decimos, ¿eh? haciendo cosas, grupos nuevos e iniciativas nuevas dentro de mis empresas. Pero hasta hace aproximadamente tres años me independicé y trabajo como un coach de IoT en donde ayudo a empresas... Com sua estratégia do internet das coisas, para que puedan lançar produtos. E essa sido uma nova trajetória de dizer, bueno, como hago eu um negócio por mim mesmo e ajudar a empresas com este conhecimento.
1: Linda trajetória profissional, Daniel, super completa, com experiências corporativas em vários setores, mas sempre com essa presença em IoT. Sobre os frutos dessa experiência, Daniel, hoje,
0: qual a sua maior competência? Principalmente es, mi experiencia se basa en el ciclo completo de vida de productos de alta tecnología, especialmente de IoT. Eh, realmente eh, el Internet de las cosas eh, puede percibirse como una serie de enlaces tecnológicos complejos, pero mi experiencia principal es en separar la parte tecnológica y ver la parte de negocios Y la parte de valor al cliente, porque al final de cuentas, eh, el interés de las cosas o inteligencia artificial o blockchain son solo herramientas que nos permiten agregar valor a nuestros clientes. Entonces, mi experiencia principal, mi, mi expertise, como decimos, es en, eh, en traducir eh, retos que tienen empresas en sus negocios y ver cómo podemos crear productos que eh, utilizan el terreno de las cosas para proporcionar más valor a los clientes.
1: Sobre esa competencia, Daniel, que tú acabas de mencionar, que es é la capacidad de traducir los desafíos de una empresa en una línea de productos y tecnología que genera valor para el cliente, ¿qué las que personas no saben y deberían saber?
0: Eh, yo pienso que una de las cosas más... Eh comunes cuando alguien platica del Internet de las Cosas es que la gente piensa en los dispositivos eh, comunes de casa. Por ejemplo, un, eh, un tostador que se conecta al teléfono o un refrigerador que te dice si ya no tienes leche. Y ese tipo de productos existen y tienen cierto valor y son claros ejemplos del Internet de las Cosas. Pero el valor real del Internet de las Cosas está en en el área industrial en el poder conectar dispositivos industriales que adquieren datos de sensores para ya sea optimizar un proceso o dar visibilidad a sistemas complejos ejemplos importantes del internet de las cosas pueden ser los automóviles autónomos o el conectar de energía renovable como sería solar o viento a un grid inteligente o agregar sensores a tuberías de agua para poder detectar fallas y determinar si se está desperdiciando el agua o agregar sensores a granjas para poder incrementar eh, la producción de alimentos de ciertas áreas. Ahí es donde está realmente el valor del internet de las cosas. La tecnología que se usa para un tostador automático o integrar energía renovable al grid conceptualmente es la misma pero el valor que agrega es mucho más en el lado industrial. Yo percebo
1: claramente que que essa explicação acho que é super importante para as pessoas que estão nos, nos escutando aí no Brasil e no mundo, que de língua portuguesa, né, que justamente tem essa visão de que a internet das coisas é algo que vai vir próximo do cliente final. E de fato vai vir, mas o, o que tu está nos trazendo, Daniel, é justamente a dimensão de que just, tem elementos da internet das coisas que são tem possibilidade de escalonar muito mais rapidamente utilizando em outros, outros exemplos. Né? Então você mencionou na, na indústria, no, no controle de processos, você mencionou os painéis solares, né Faz, fazendas de painéis solares, fazer toda a gestão... Da, da, da energia coletada através deles e uma série de outras aplicações, inclusive na fazenda e na agricultura. Então, a gente tem, tem exemplos e é, e é bem legal que um pouco daquilo que a gente faz aqui no Octanage é justamente desmistificar os tópicos, então alguns episódios atrás a gente tinha a Stella Iroque falando sobre Smart Cities cidades inteligentes e ela justamente estava desmistificando, falando olha, Smart Cities todo mundo pensa que é a respeito da tecnologia, mas na verdade tem um monte de outras coisas que são mais importantes, a tecnologia faz parte então tu está trazendo para nós isso também da mesma forma como tem aspectos da internet das coisas que vão parar nas nossas casas e até mesmo nas nossas mãos como dispositivos, vai ter muito disso isso na verdade que está acontecendo longe do nosso olhar mas que está trazendo benefícios palpáveis para todos inclusive Así es. Y, y otra cosa es creo, para a
0: economia assim e outra coisa que é muito importante eu creio para o empreendedor é entender não só o valor que estas soluções a la sociedade e aos clientes mas também de maneira econômica muitas eh, pessoas com as que platico me se quejan de que no hay mucha adopción en la tecnología de internet de las cosas para las casas y que no hay eh, muchos márgenes para ganar. Claro, porque la gente realmente no tiene un problema de hablar con su tostador por medio del teléfono, ¿no? Entonces, el, el, los márgenes son muy pequeños, la audiencia es muy pequeña, pero si nos enfocamos en realmente lo que hace un emprendedor, que es entender los problemas de los clientes y buscar soluciones, ¿quién tiene esos problemas más grandes?, Una, una fábrica, ellos necesitan optimizar su, eh, su generación de bienes y ellos lo van a hacer de mil maneras y cuando viene el Internet de las Cosas es porque esta gente ya, entre, ya compró la última tecnología de automatización, ya entrenó a su gente, ya utilizó Six Sigma. Bueno, ¿qué sigue? Bueno, okay, Internet de las Cosas puede ser el siguiente paso y están dispuestos a pagar por ese valor porque está resolviendo un problema de negocios fuerte que tienen. Entonces eso es muy importante para los emprendedores, entender eh, dónde está la gente dispuesta a pagar por el servicio o producto que tú estás generando.
1: É uma visão magnífica essa que tu está trazendo, porque a gente trouxe várias pessoas que falaram justamente da importância de primeiro focar nos problemas, né? De, de se apaixonar pelo problema, entender ele, entender a dor do usuário, as oportunidades, como gerar valor. E o passo seguinte, que é outra coisa que as pessoas na verdade não se dão conta e tu está tu trazendo, Daniel, é justamente que tem que ter alguém disposto a pagar por isso. Não adianta só gerar valor, é, tem que ter alguém, com, no caso de uma empresa, empresa, por exemplo, com uma linha do orçamento dizendo eu quero comprar aquilo ali, né? Seja o que for, seja um produto, seja um serviço, seja uma peça, um insumo e assim por diante. Então, super interessante essa visão que tu tá trazendo para nós que é foco no problema e foco justamente naquilo que as pessoas estão pagando e dispostas a colocar dinheiro em cima.
0: Así es. Gracias, André. Y, y yo pienso que muchas veces entramos en un, en un ciclo de retroalimentación que no es sano. Por ejemplo, eh, ahora eh, yo vivo en Silicon Valley, en California, y aquí pues, se conoce que hay muchos emprendedores y hay mucha capital de inversión. Entonces, mucha gente piensa que tiene una idea que porque ellos tienen ese problema de darle de comer a su perro por medio de controlar el, el alimento por el teléfono, Todo mundo va a tener ese problema. Aquí en Silicon Valley es relativamente fácil encontrar capital. Y estas ideas de repente tienen dos, tres millones de dólares de respaldo, crean un producto y después de dos años se dan cuenta de que nadie lo quería. Entonces es muy importante como emprendedor darte cuenta de que primero estás viendo un problema real que la gente está dispuesta a pagar. El cliente está dispuesto a pagar, a diferencia de el inversionista está dispuesto a darte dinero en tu na ideia, mas se si não há mercado, não há nada. Super
1: legal isso. Eu não mencionei anteriormente, mas o Daniel mora no Vale do Silício e justamente está desenvolvendo a influência dele sobre IoT justamente de lá. E esse é um outro aspecto, que é assim, não apenas de ter um mercado para o produto, que é o que no final das contas vai ser aquilo que vai dar condições para a empresa crescer e para a ideia realmente decolar, mas tem também a questão de atrair investimentos né? que é outro aspecto da vida empreendedora que é super interessante e a gente está sempre tentando trazer e falar mais sobre isso só se atrai investidores quando a ideia realmente é promissora, tem futuro e você consegue justamente fazer essa ligação entre existe um mercado de X milhões de, de dólares ou no caso do Brasil milhões de reais com um problema real. Aí o investidor vai se interessar porque ele vai perceber que existe um mercado e que a sua empresa vai ter uma participação percentual dentro daquele mercado. E isso, na verdade, é a base da avaliação das grandes empresas, das startups e do próprio investimento que vai ser feito, não é mesmo, Daniel?
0: André, um, um comentário interessante. Estou completamente de acordo que é necessário ter um mercado e ter inversionistas que entendam o valor desse mercado. Y yo lo que recomiendo a emprendedores es hacer la investigación adecuada para, sus, eh, para su mercado, para entender que hay esa oportunidad y poder atraer a los inversionistas. Muchas veces yo he conocido muchos emprendedores que logran convencer a inversionistas de que el mercado está ahí porque son muy buenos para recaudar inversión, más que para entender el mercado. Y entonces aquí en Silicon Valley es muy común muchas empresas tienen capital, millones de dólares para ideas que realmente no tienen un mercado. Entonces, muchas veces cuando agregamos palabras que tienen un cierto hype, como decimos, ¿no? Internet de las cosas, inteligencia artificial, blockchain, los inversionistas dicen, "Ah, yo quiero estar en eso." Y entonces dan dinero a empresas que realmente no tienen un valor de mercado. Entonces, como como emprendedor es importante hacer esa investigación de mercado para cuando tengamos fondos podamos tener ese retorno a diferencia de decir já tenho este dinheiro, agora que hago com ele? O que o
1: Daniel está colocando para nós é super interessante um, e uma visão única do Vale do Silício. Ele está dizendo que muitas dessas palavras, esses jargões que tem o, o hype, né, são buzzwords, que é outra palavra conhecida em inglês. Ou seja, são palavras da moda. E internet das coisas, big data, inteligência artificial. Muita gente quer participar e acaba fazendo investimentos em empresas que não tem uh, essa estrutura ou essa base dentro de um problema bem estruturado ou de um mercado existente. E acaba sendo um investimento, na verdade, ruim. Então, é uma, uma, uma visão do Vale do Silício e dos investimentos em empresas que estão sendo feitas no momento que o Daniel está trazendo para a gente. Daniel, sobre essa tua experiência como intraempreendedor dentro de corporações e depois como empreendedor uh, por conta própria, como consultor. Qual o momento mais difícil nessa tua trajetória e como tu fez para superar esse momento?
0: Sim, boa buena pregunta y creo que son eh, he tenido dos experiencias diferentes como intrapreneur dentro de las empresas creo que uno de los retos más importantes o más difíciles es el lograr orquestrar una solución que tenga valor de mercado y que tenga un retorno a la inversión a través de todos los departamentos de tu empresa porque ingeniería a lo mejor tiene ciertas ideas mercadotecnia la mesa directiva tiene una idea de dónde quieres ir. Entonces uno en una posición de liderazgo tienes que balancear todos ese tipo de cosas y convencer de lo que realmente estás haciendo va a generar ese retorno. Es decir, que convencer a la mesa directiva de que si te dan ese dinero lo vas a poner a buen uso. Convencer a ingeniería de que el camino por el que estás yendo es el correcto convencer a los ejecutivos de que los tiempos son correctos, eh, etcétera. Y no es convencer de tus ideas, sino es llegar a un consenso donde todo el mundo esté de acuerdo con la visión y que puedas empezar el camino y seguir adelante, ¿no? No no se trata de decir como intrapreneur, es mi idea y voy a convencer a todos, porque pues no, pero es esa es esa ese reto de el alineamiento constante. Eh, Ahora como emprendedor independiente eh, el reto para mí el más grande ha sido un poco diferente que es eh, trabajando dentro de una empresa yo me podía enfocar en mi área de especialidad el internet de las cosas o eh, gerencia de productos como emprendedor independiente te das cuenta que tu experiencia es solamente una de las 100 cosas que necesitas hacer. ¿no? Y, y como emprendedor siempre oímos las historias de, ah, y tienes que ir a apagar la luz y tienes que barrer al final del día. Sí, es cierto, pero, pero va mucho más allá. Es el decir, vas a necesitar eh, mercadotecnia. ¿Cómo vas a hacer para sacar tu idea al mercado? Y si esa no es tu experiencia, ¿no? Eh, vas a necesitar vender. Y si no sabes cómo vender, eh, vas a necesitar contabilidad. Vas a necesitar eh, apoyo legal. Todo este tipo de cosas que te das cuenta que tu experiencia es válida, pero para ser emprendedor y generar dinero de la nada, se necesita mucho, mucho más que solo tu experiencia. Y eso es un error eh, común que veo en, en, en emprendedores nuevos que dicen, yo soy experto en esto y por ende voy a ser exitoso. El mejor producto no necesariamente gana, ¿no? gana el mejor fit del mercado con la mercadotecnia correcta, con la inversión correcta, con el margen de ganancia correcto y eso es difícil para uno aprender hasta que empiezas a ver tu flujo de efectivo que não chega ou que tens um bom produto, mas nadie sabe dele. São retos interessantes. Aí é onde está o crescimento de um como profissionista.
1: Sim, um, desafios fantásticos que o que o Daniel acabou de, de repassar com a gente. Então, como intrapreendedor, o trabalho justamente de convencer e alinhar todo mundo ao redor de uma ideia. Todas as áreas de uma empresa, a engenharia, o pessoal de desenvolvimento, o pessoal de marketing, de finanças, todo mundo tem que estar, tá, na verdade, dizendo sim, balançando sim com a cabeça e dizendo sim, vamos vamos investir, vamos fazer, vamos, vamos colocar esse produto no mercado agora, por exemplo. E como empreendedor individual, uma coisa que a gente repassou já muitas vezes aqui no Octanage que é esse desafio de você conhece uma parte, você é especialista em um pedaço disso. E na verdade, o, o restante todo do empreender sozinho, você precisa descobrir, que é fazer marketing, que é cuidar da contabilidade, que é cuidar das contas. E o Daniel fala, né, tem, tem o dizer, né, ah, você no final do dia, você vai ser o primeiro a chegar e último a sair, né, o último a sair, o último a pagar a luz. E isso tudo é verdade, mas tem muito mais coisas a serem exploradas. E o desafio disso tudo, Daniel, não é mesmo? É justamente que você, às vezes, entra sabendo que você tem um pedaço só daquilo que você precisa saber, mas como você não tem experiência de fazer o todo, você ainda não sabe aquilo que você não sabe. né? Então, acaba sendo um desafio bem grande e muita gente acaba falando por conta disso, por não ver o peso e o valor dessas outras coisas, ou até... Quando vê o peso e o valor, não sabe resolvê-las, né? Ou por conta própria, ou utilizando outras pessoas, outros recursos para ajudar naquele momento.
0: A forma em que eu he resuelto ou he atacado esse problema, eh, primeiro é darte conta que não podes fazer tudo. E depois, eh, duas coisas. Uma é asesorar-te, já sea contratando gente que seja experta nessa área, ou buscando eh, coaches, ou o otros emprendedores que te puedan ayudar y te guíen. Eh, un coach es muy válido porque muchas veces te pueden ayudar a no solo eh, lo que tienes que hacer, pero lo que no tienes que hacer. Muchas veces como emprendedor uno cree que me tengo que poner todo mi esfuerzo en ventas. Bueno, tal vez no ahorita, más adelante. ¿no? O sea, es tener esos parámetros de qué hacer hoy. Eh, la otra forma de, de verlo es el entender el valor de tu tiempo. Nadie más en tu empresa puede hacer lo que tú haces. Entonces, Si tú estás haciendo cosas que alguien más puede hacer por menos costo, debes hacer el outsource. Debes, debes de poder contratar a alguien. Porque muchas veces uno piensa, eh, ahorita no tengo el flujo de efectivo como para contratar a un asistente o a una agencia de marketing. Me cuesta tantos dólares al mes. No, no puedo. Pero por otro lado uno tiene que ver cuál es el costo de nosotros hacer ese tipo de cosas que no sabemos hacer, que nos va a llevar más tiempo y no nos estamos enfocando en lo que realmente somos buenos para hacer. Entonces, dar ese valor a nuestro tiempo para enfocarnos en lo que debemos enfocarnos, a mí me ayuda a pensarlo en manera de monetaria. Sacas un número de decir, mi tiempo vale tantos dólares por hora. Ok, voy a contratar a alguien para hacer mercadotecnia. ¿Lo puedo hacer yo más barato y mejor? ¿No? ¿Sí? Okay. Bueno, entonces ahí es donde empieza a venir ya la idea de, de tener eh, capital de inversión o si es capital propio para invertir. ¿En qué vas a usar ese dinero? Bueno, en contratar gente que te ayude a resolver problemas que solo ellos pueden resolver por un costo menor al que tú es, eh, pasarías haciendo eso. E isso te libera para que tu puedas enfocarte em estratégia ou em vendas principais ou em desarrollo de produto, lo que realmente uno sabe fazer, que aí é es onde está nosso valor. Meu valor não está em aprender marketing e ver como le hago para impulsar o produto, nunca.
1: Dica fundamental para quem está começando um negócio ou está pensando em empreender é justamente isso, é saber se valorizar e colocar, na verdade, um, um número em cima disso. E o Daniel está trazendo para nós o critério de decisão, o que está abaixo daquele número é, e provavelmente uma oportunidade para você contratar alguém. Né? Então, se você consegue contratar alguém que vai fazer marketing e você não entende nada de marketing, ou entende muito pouco, ou mesmo entende, mas justamente não, o, o valor por hora está abaixo da, do valor que você consegue gerar em termos de negócio, você opta por contratar um especialista ou até ter um coach que consiga orientar você por um caminho de decisão e, e decidir aquilo que você vai fazer justamente repassar para alguém, fazer um outsourcing ou aquilo que você vai, na verdade, fazer por conta própria porque, na verdade, é core e é base do seu negócio e você precisa estar tá fazendo. Então, super dica, Daniel. Para finalizar esse momento, falando sobre a tua trajetória, uma das coisas que tu criou Uh, foi justamente esse poder de, de visibilidade que foi se tornar um influenciador dentro de IoT. Hoje, tu palestra internacionalmente, e eu tenho acompanhado as suas palestras aí ao redor do mundo. Você tem um curso justamente sobre IoT, inclusive o curso, a versão. Uh, deles uh, em pessoa, que foi feita na, na Universidade de Stanford, foi o curso mais concorrido da Universidade de Stanford, como curso de extensão. Então uh, eu queria que tu desse uma dica para os nossos ouvintes aqui do Octanage, para quem quer se tornar um influenciador digital num tema ou numa área. Quais são as dicas que tu, depois de ter feito esse processo, Daniel, daria para essa pessoa hoje?
0: Sí, eh, gracias, André. Es, es un tema interesante que es muy cercano a mi corazón. Yo pienso que una de las cosas más importantes para poder tener cierta autoridad es el enfocarnos en un nicho muy específico. Y entonces, eh, una vez que identificamos ese nicho, entender cuáles son los retos que hay en ese nicho, crear un algo de propiedad in intelectual, que nos pueda anclar como expertos, que nos permita crear material. Eh, por ejemplo, eh, mi área específica es gerencia de productos del Internet de las Cosas. Si yo me quedo en el área de gerencia de producto, hay miles de expertos En todo el mundo y hay compañías y es difícil diferenciar porque a ese nivel, pues alguien nuevo para la industria puede escoger. Pero al momento que te vas a Internet de las cosas, en gerencia de productos, pues ya no hay tantos. Y ahí sí me puedo especializar y puedo crear herramientas para que la gente que está queriendo aprender de esa área pueda comprar mis productos entonces una de las cosas que yo recomiendo es buscar ese nicho de especialización muchos emprendedores tienen miedo de especializarse porque dicen estoy dejando eh, dinero en la mesa porque me estoy enfocando demasiado pequeño pero es lo contrario si uno eh, se abre demasiado ya no hay diferenciación y entonces ya uno no puede este destacar en ese mercado entonces una vez que tienes ese nicho y que tienes un cierto eh, cierta propiedad intelectual ya viene la parte de ser el, el influencer como dicen que es simplemente este empezar a, a sacar tu mensaje en al mundo no y dando pláticas este eh, podcast como este eh, escribiendo artículos etcétera ¿no? pero lo más importante es tener algo que decir en un nicho y empezar a hacerse un nombre en esa cosa especial no a diferencia de decir eu vou começar a dar pláticas em. a ver de que. né? E de cinco pláticas que vi, cinco são diferentes. Então, não há uma consistência e nunca se chega a algo sólido. Te parece razoável?
1: Eu, dica de ouro, Daniel. Eu até vou, vou repetir aqui em português um, um resumo e até tu pode comentar mais em cima, né? Porque, assim, as pessoas não se dão conta do valor dessa dica. Uma coisa muito simples, mas que vai justamente como estratégia e como visão, vai se desdobrar depois em. em... Um monte de artigos e conteúdo que vão ser desenvolvidos ao longo do tempo. Então, o que o Daniel colocou foi o seguinte: é pega um tema e pega um tema único que você consiga se diferenciar, que não tenha mais ninguém falando a respeito e que você realmente seja e tenha a possibilidade real de se tornar um especialista, né? alguém de, de destaque. Pega esse tema e cria alguma coisa que tenha uma propriedade intelectual envolvida. No caso do Daniel, eu estou falando isso inclusive para exemplificar, o Daniel criou o IoT Framework para gerentes de produto. Então ele criou algo totalmente único que não existia no mercado, é propriedade dele, que é justamente uma base de uma ferramenta para tomada de decisões que gerentes de produto utilizam quando fazem projetos de IoT. Então o Daniel fala eu se eu fosse pegar a gerência de produto, tem milhares de pessoas que estão se destacando e eu não teria visibilidade nem atenção necessária. No momento que eu escolhi justamente aquilo que estava na minha carreira, na minha base de conhecimento, que é IoT, e eu juntei e criei uma propriedade intelectual nisso, que é o, o IoT Framework. Você, inclusive, pode pesquisar no site do Daniel, o curso dele, enfim, todos os artigos que ele produziu em cima disso estão disponível no site dele, danielelisaldi.com. Dentro disso, é o que ele falou, depois que você desenvolve essa propriedade intelectual, você consegue expandir em artigos e conteúdo das mais diversas formas. E ele deu exemplo, pode ser um podcast, pode ser uh, artigos online, pode ser um curso, pode ser lives no Instagram, no YouTube pode ser uma variedade de conteúdo digital que você vai poder desenvolver em cima daquilo que é seu e é próprio. Então eu estou repassando em, em muitos detalhes aqui justamente para não se perder, porque essa é uma dica de ouro que muita gente pode utilizar para se tornar um influenciador digital naquilo que gosta, naquilo que ama e naquilo que vai lhe trazer um impacto financeiro, não é mesmo, Daniel?
0: Assim é, assim es. é, estou totalmente de acordo.
1: Maravilha, Daniel. Aproveitando então esse momento, fazemos a passagem para o Jogo Rápido. No Jogo Rápido, coletamos dicas e recursos no formato de perguntas curtas e respostas rápidas. Faça o download dos recursos mencionados a seguir em octanage.com.br e069. Daniel, qual o hábito pessoal e diário que mais contribui
0: para o teu sucesso? Para mim, caso é consistência. Não se pode fazer tudo em um dia, mas pero sempre e quando tengamos uma direção e vayamos fazendo eh, progresso diário, 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 eventualmente vamos a ver os frutos disso.
1: E, de fato, eu
0: conheço o Daniel há
1: muitos anos e eu posso dizer, e, e essa é uma característica dele mesmo, ele tem essa consistência <risos> e, e até assim, é, é até meio dolorido de ver, o, por exemplo, o podcast dele é, é, pro, é produzido a cada duas semanas. Então, assim, é no dia exato. A cada duas <risos> semanas tá lá o episódio. Chega, chega a ser, assim, <risos> previsível, né? E eu acho isso, Daniel, é outra coisa que tem que ser salientado, e você mencionou isso na pergunta anterior, que a consistência é o que vai dar justamente a base para aquele conteúdo ser destacado pelos algoritmos nas redes sociais e ser reconhecido pelas pessoas, não é mesmo? O que você como empreendedor não pode viver sem?
0: A Mi laptop, eh, mi laptop é mi oficina. Eh, como trabalhamos agora, en mi laptop tenho todo mi negocio completo e me lo puedo llevar a todos lados. Quem é a pessoa que você utilizou como modelo ou inspiração na sua trajetória? Há muitos, eh, não posso dizer um. Siempre ha estado inspirado por grandes inventores como Thomas Edison, Nikola Tesla, ou mais recientes como Elon Musk, eh, a grande escala. Mas durante este tempo de empreendedor, Hay muchos otros coaches y consultores que me han inspirado muchísimo en el área. Eh, gente como Rich Mirnov, Jana Basto, Martin Erickson y muchos, muchos más. Eh, lo importante es tener, yo creo que, un grupo grande de personas que nos inspiran, porque de todos podemos aprender un poquito y de ahí sacamos nuestras propias conclusiones.
1: Baita dica. Y esas personas todas que Daniel acabó de mencionar, vou a deixar link para vocês lá no nosso website.
0: Daniel, dica de una ferramenta online para empreendedores. Eu sou muito. Eh, penso que é importante encontrar coaches, porque para um empreendedor, lo mais importante é a experiência de outra gente que já é ha eh, é passado por esto. Então, encontrar gente que nos que nos eh, é afín, e esses coaches generalmente têm suas páginas com excelentes livros, artículos, podcasts, etc. É Identificarlos e, e depois seguir su contenido.
1: Dica de
0: um podcast
1: e dica de um livro para o nosso público empreendedor, Daniel.
0: El libro, eh, uno de mis favoritos es Cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Dale Carnegie. Eh, muchos emprendedores piensan que lo más importante es la tecnología o el negocio pero lo más importante es la relación que hagamos con la gente a la que le estamos proveyendo algún bien o un servicio
1: y dica de un podcast Daniel para nuestro público
0: Uf, soy ávido de podcast me gustan me gustan muchos eh, this is product management es uno de los que me gustan uh, más que tiene muy buenas eh, entrevistas con gerentes de producto eh, que ayudan mucho a emprendedores
1: Até si tú, vamos aproveitar que, que a gente está aquí y e tu pode mencionar o teu podcast também, que eu acho que é uma dica super legal para o público.
0: Claro, graças. Eh, Meu podcast é eh, IoT Product Leadership e é. Eh, hago entrevistas com executivos de empresas grandes de IoT eh, e com coaches. E está em minha página, danielelisalde.com ou iotproductleadership.com Fantástico, Daniel. Nos últimos tempos, uma pergunta que te tenha deixado inquieto. Um, uma pergunta importante para mim é como... Poder criar produtos que tenham eh, impacto social, que não tenham um impacto negativo como calentamento global e que sejam eh, generadores de ingresos. Ese balance é es difícil, mas creo que é crítico que lo podamos fazer. Não podemos ser um ou el outro.
1: Explorando essa intersecção. Daniel, para finalizar, qual a dica mais
0: valiosa que você já recebeu? Uma vez alguém me dijo que o eh, agua hierve a fuego constante. Si ponemos agua con fuego muy caliente y la apagamos, no va a hervir. Pero si lo ponemos a fuego bajo y la dejamos ahí, eventualmente va a hervir. E isso é o mesmo para empreendedores. Constância. Time Octanage,
1: nós somos a média das pessoas com quem mais convivemos. E hoje você esteve aqui comigo e com esse incrível influenciador de internet das coisas e consultor de negócios, o Daniel Elisaldi. Acesse octanage.com.br e069. Junto com a transcrição do episódio, deixo lá todos os recursos mencionados nessa entrevista. O octanage está aí para desenvolver o seu pleno potencial empreendedor. Não quer perder a nossa próxima entrevista? segue a gente nos apps de podcast. O octanage recomenda o app Castbox, disponível em octanage.com/castbox. E não esqueça de escrever para a gente nas redes sociais. Suas perguntas são respondidas pessoalmente por mim e pelo Vinícius. Daniel, muito obrigado por ter estado aqui comigo e por ter compartilhado conosco. Essa riqueza de experiências que tu desenvolveu durante a tua carreira.
0: André, muitíssimas graças por invitar me invitar. É um prazer sempre platicar contigo. Muito obrigado. Time Octanage. Até a próxima. Octanage Podcast. Sua dose semanal de inspiração para empreender.